0: Só que sua é vida real não é um filme. Claro que é, Sid. Tudo. Tudo é um filme. Tudo é um grande e maravilhoso filme. Isso não é um filme. I meu nome é Mariana Ramos, sou roteirista, pesquisadora e diferente da Cher, eu sempre quis beijar o Josh, sempre.
1: E eu sou Renata Spitz, diretora, produtora e roteirista e mais do que nunca vou abraçar o meu eu cringe, segundo algumas gerações aí.
0: Tomou seu café, Renata? Tomou café da manhã também? Tomei café, paguei meu boleto e
1: tô vendo cults da era Tava print. trabalhando até agora pra o quê? Pra, pra, pagar, pra pagar os
0: boletos para pagar exatamente. exatamente. Cringe, sua própria cringe. É isso, gente. Isso aqui é o Isso Não É Um Filme, um podcast semanal sobre filmes. Todo mês escolhemos um tema e a cada semana vamos falar de um filme dentro desse recorte. E nesse quarto mês de programa, nós exploramos o
1: tema Adaptações Adolescentes. Nós vamos dos clássicos adolescentes baseados em obras
0: clássicas da literatura mundial. E pra começar esse passeio de volta ao colegial, com muita cor, roupa de marca, estações a todos os campos da cultura pop possíveis... A gente traz esse clássico eterno das fases anos 90. Esse daqui eu acho que é da Globo, era do não era do cinema em casa esse aqui, era da, da, do, da Globo mesmo. O filme que fez todo mundo se apaixonar pelo Paul Rudd, que até hoje tem a mesma idade, então ele tá há 30 anos com a mesma idade, mais ou menos. Chama As Patricinhas de Beverly Hills, filme de 1995, dirigido pela americana Amy Huckerman. Mas antes, vamos para as nossas redes
1: sociais. <música> It's
0: É isso, gente. Então vocês podem encontrar a gente no arroba isso não é um filme, pode. Tanto no Instagram como no Facebook. Então é o, mesmo, é o mesmo arroba lá. No Twitter vocês podem nos encontrar no arroba isso não é um filme. E vocês também podem mandar mensagens maiores pra gente por e-mail no isso não é um filme, pode. gmail.com. Lembrando sempre que é tudo junto e sem acento. Isso, assinem o nosso feed, compartilhem com os amigos e
1: deixem reviews. Lembrando que vocês podem nos ouvir no Spotify, Apple Podcasts, no Google Podcasts, no Deezer, no Anchor e no CastBox. Vamos então para o programa mais? <risos>
0: Então, gente, adaptação é um tema complicado no mundo do cinema, né? Polêmico, polêmico. Sempre gera polêmicas. Toda vez que você tem, assim, é, um filme adaptado de alguma obra ou clássica ou recente mesmo, né? Não necessariamente clássica, mas que tenha uma, uma fanbase grande. É, é sempre uma, uma coisa positiva pro produtor, mas também um problema, né? Porque, seja, geralmente, hoje em dia, o mercado de, de cinema trabalha muito com o IP, né? Que é essas propriedades intelectuais que já existem. Né? porque você já, já trabalha em cima de um público existente mas ao mesmo tempo você gera um problema né? que toda e qualquer escolha é... Existe, existe um escrutínio muito maior, né? Do que sobre obras que não, que não são baseadas em nada, né? Obras ditas originais, né? Sim, é. Essa questão da
1: fidelidade, da adaptação, ela movimenta muitas emoções, né? Porque algumas obras literárias já têm uma comunidade de fama muito estabelecida, né? Enfim, que requer aquele preciosismo na adaptação. E em teoria de cinema, existe essa questão, né? do Que, que, que são... Duas uh, matrizes diferentes. Tanto o cinema é uma coisa, como a literatura é outra. E o que a gente deve perguntar é sempre o que um traz né, de diferente do... Da, vamos supor, do entre aspas do original, né?
0: É, exato é isso é sempre muito complicado, né? Ai, cada assim ai, mas o personagem não era como eu imaginou, ai hoje em dia tem muita coisa de, ai, mas a personagem é, é, era, é, era, era branca no, no quadrinho e agora vocês estão botando preto porque vocês querem não sei o que ai, o personagem era não sei o que porque não sei o que, tipo assim, gente, não existia calma, não existia acalma o cu e vamos seguir eu acho que assim, uma coisa que eu gosto muito, a beleza dos filmes desse nosso mês é como eles permitem brincar completamente com as suas fontes, né? Eles transportam esses clássicos da literatura mundial, né? Pra esse mundo do colegial, né? Então, são... Ambientes de, é, quase diametralmente opostos, né? Em termos de... Até de tom, mais ou menos, às vezes, né? Então, tem intrigas, amores, dificuldades. Essas coisas todas, né? E dá uma vida nova até pra essas obras, né? Então, traz essas obras clássicas pra um, pra um público jovem, né? Pro público cringe, né? Sim, Sim exatamente. Sintam então se abraçados,
1: cringes. Somos todos um. É... É,
0: e eu acho que, o, que o, o bom dessa leveza
1: é que como você tem essa liberdade, eu acho que isso também no ato de criação e de você adaptar, né? Tipo, vou pegar um clássico e vou botar no high school. Então você não tem aquele peso, né? De, enfim, foda-se. E eu acho que isso é muito interessante porque traz soluções muito criativas para você transpor certas questões da literatura, daquela obra literária, para o cinema, né? Que é o caso do filme que a gente vai falar hoje.
0: É, exatamente. Eu acho que, assim, até pensando, né, na nossa, na nossa, última, na nossa última temporada, a gente falou sobre Ofeu, né? E Ofeu Negro era uma adaptação de uma peça de teatro do, do Vinícius, né? E tinha diversas diferenças, mudanças, mudanças muito claras até quanto à história narrativa, só que ali é mais difícil, né, eu acho, porque tem esse propósito de, ok, é, uma, é uma, uma adaptação livre, mas, ao mesmo tempo, tem uma proximidade muito grande com o tempo que está se falando, com o espaço que está se falando. Aqui não, aqui você se permite reimaginar completamente a história, né? Você pega o fundo, você pega temas, mas você não vai fazer... Você tem uma, uma liberdade muito maior, né? Não, sim, com certeza.
1: E pra falar um pouquinho, né, da ficha técnica básica, é, esse filme, primeiro, gente, foi a minha sessão da tarde, enfim. <risos> me formou, sim, incrível, me formou, incrível. acho que eu vi 300 vezes quando eu tinha... Sei lá, seis, sete anos, né? Enfim, foi um grande acontecimento na minha sessão da tarde,
0: tá? Com certeza. No original... Eu queria dizer que eu tenho desejos pelo Paul Rudd desde quando eu não devia ter desejos por ninguém. Então, assim... Tava eu, eu tenho... lá de, assim, oito, nove anos de idade, assim, tipo... E, assim, eu não vi
1: esse filme há muito... Assim, na minha memória, eu só vi esse filme quando eu era criança. E quando eu revi agora... Eu já sabia de tudo, eu não sei. Falei, gente, será que eu revi em algum momento da minha vida que eu não tô lembrando? Porque pra... A minha lembrança é, sei lá, eu de sete anos na casa da minha tia, sessão da tarde, piscina, sei lá, entendeu? Esse era o mood. Mas ele
0: prega na alma, amiga. Prega! Né? Ele, ele, ele é muito... Ele, ele é muito... Ele consegue muito bem... Eu acho que ele tem muita coisa muito boa, então ele prega muito bem, assim, É, nas ele pessoas. tá escrito na nossa alma.
1: Cringe. Bem cringe. <risos>
0: É isso, gente. Então, As Patricinhas de Beverly Hills, né? o original Clueless, que é uma palavra que é usada muito ao longo do filme pra, pra descrever as personagens, né? É um filme que foi lançado nos Estados Unidos em 19 de julho de 95 e no Brasil, aparentemente, em 26 de janeiro de 96, né? Então tem um leve delay aí, mas não muito grande. Ele é escrito e dirigido pela Amy Hackerling, que também foi responsável por obras como Fast Times at Bridgemont High, que é conhecido no Brasil como Picardias Estudantis. É um filme muito interessante do início da década de 80 baseado numa, numa incursão do Cameron Crowe fingindo que era aluno de colégio, ele foi lá e fingiu que era aluno de colégio, e aí saiu o livro e ela adaptou é, nessa obra e é que traz o, o grande papel Spicoli é, de hoje de, um ator muito conhecido aí ator sério como é o nome dele que fez sobre meninos e lobos ai Jesus amado que agora me falhou mas que hoje vive triste casado com que já foi casado com a Madonna Champagne, Champagne. falei nossa amiga um... Champagne champan ele é o maconheiro ele é ele é o, o surfista maconheiro é o nesse que filme, tem cabelo
1: e tem cabelo Exatamente, Ai, sim, eu vi, exatamente,
0: amiga. Perfeito esse <risos> filme, mas ó, é o um, é um, é um clássico do cinema adolescente americano. Outro filme perfeito da sessão da tarde é Olha quem está falando, e também o clássico com o Chab Chase Férias Frustradas 2, que é quando eles vão pra Europa. É, eu peço desculpas que esse episódio vai ser todo cringe, porque olha quem está falando também, olha
1: quanta, amaz, quantas amaz, sessões amaz. da tarde, assim, quantas sessões da amaz. tarde.
0: Eu, na realidade, eu acho que olha quem está falando era do SBT, tá? Então é, eu acho que é, é tipo do filme do, do SBT assim, nossa, como eu adorava aquelas crianças, os bebês falando amiga, maravilhosa. Né?
1: esse momento cringe, né? De você gravar no seu VHS o filme que tá na TV pra você ver de novo, né?
0: Sim, com certeza com certeza, e assim, como a gente pode depender sempre, assim, uma pessoa confiável é, é o Silvio Santos, né? Porque ele com certeza vai passar o filme umas 5 vezes por ano Pra poder, né, te repetir. Então, quanto a, a, a. Olha quem está falando, ele era muito. Sempre que você quisesse, estava por ali, sabe? Então é isso, gente. Ó, é um, tem um casting jovem, né? Um elenco jovem muito, muito longo. Tem muitos personagens, então eu não vou falar o nome de todo mundo. Vamos só para os principais. A Alicia Silverstone, né, tipo, queridinha da década de 90, que fez clipes é, de, 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 de bandas famosas. Ela faz a Cher, né, a protagonista Cher, Harrowitz. A gente tem a Stacey Dash, que faz a Dion Davenport, que é a melhor amiga da Cher. A Brittany Murphy faz a, a Ty Fraser, né. Acho que é um dos primeiros papéis da Brittany Murphy. Ela tinha 17 anos quando tava gravando, tadinha, gente, sabe uma preciosidade essa menina Paul Rudd, né, eterno, Josh faz o Josh Lucas o Donald Faison, que acho que ficou muito conhecido também, fazia Scrubs, Scrubs. eu acho, uma série é, aí ele faz, faz o Murray Duvall, que é o namorado da Dion e o Jeremy Sisto faz o Elton, né tem, tem outro, gente, tem muito mais gente, Ai, porém muito, mas não é, vou adolescente, tem muita gente, né e a
1: sinopse, Bona. né? Ela é a trama, né, que ju, é, gira em torno da Share Horowitz, né, que é uma linda popular e rica estudante do ensino médio, que faz amizade com uma nova aluna chamada Thay Frazier. E decide fazer uma transformação nela. Ou seja, a Thay chega toda de mocoronga lá, né? Desmilinguida. É, e ela fala... Ai, Não, ela,
0: ela, ela, chega, ela chega drogada maconheira. Drogada. Você viu, né? Ela é, ela, é ela, Drogada maconheira. Ai, vocês, vocês têm coca aqui? Sim. Uhum. Ah, e ela um projeto né, da
1: Cher. A Thay se torna esse projeto da Cher, né? É
0: esse, é, esse clássico do, do, do filme adolescente, né? Eu vou te transformar em uma mulher bonita, uma em mulher, uma mulher arrumada. Uma Mas arrumada uma Contrário, mulher do né, meio.
1: Dos, dos filmes que vem depois, não é aquele vou te arrumar pra te fuder, que nem tem aquele filme que o cara finge que gosta da menina feia só pra sacanear ela, entendeu? Que tem aquela maldade. Ah, sim, sim. Não, esse filme é bonzinho, assim, tá todo mundo na paz. Ele é bem, olha, é tão mais simples esse, esse tempo, né, dos anos 90, que não tinha tanta maldade, sabe? Não,
0: eu, assim, eu acho que a Cher tem essa coisa meio de ser... Ela, ela é fútil, mas ela é boazinha, ah, né? é amiga, ela só é fútil, assim, mas ela tem um coração bom. Ela não tá assim... Obviamente, é que nem a a assim, gente vai discutir mais o filme, mas assim, ao longo do filme fala muito isso. Assim, você está tá fazendo isso por motivos é... como é que se diz? Pessoais, né? Você não tá fazendo na realidade para ajudar a menina. É para é o seu ego. Sim. Mas faz parte de toda a jornada dela como personagem de crescimento, né? Essa questão toda de entender o porquê ela faz as coisas. <risos> Eu acho que eu ainda nem falei, na realidade, nem demos essa informação. Na realidade, esse filme é uma adaptação muito livre, muito livre, né? Do livro Emma, né? Da, da Jane Austen, da autora inglesa é Jane Austen. É, o livro é de 1815, é o último livro, eu acho, que foi publicado com ela em vida ainda. O último livro feito, escrito pela Jane Austen é Persuasão, que é o meu predileto, é o meu predileto de Jane. É, tive, tive minha grande fase de Jane Austen ali na, na adolescência e ainda segui até o momento que eu reli disse assim, gente, não dá mais não dá mais, esse não é meu mundo eu Isso não, não é consigo mundo, mais viver nossa orgulho e preconceito eu, eu ficava, vi... my god
1: Oh, my God. Eu
0: ficava triste. tipo assim, a, vida, a minha vida nunca vai ser essa. Nunca vai acontecer. Ninguém nunca vai escrever bilhete de amor pra mim. Então, por que, que eu tô me enganando, sabe? Deixa, <risos> deixa disso. Mas é isso, gente. É, e aí, é, é esse, o livro, né? Sobre essa jovem rica e arrogante que fica tentando dar uma de casamenteira pra menina pobre do, do que chega ali na vila dela. Ela tenta arrumar a menina. E aí, faz a menina desistir de uma outra pessoa que a menina, que, que a menina gostava. Porque ela quer uma pessoa mais, né? com um certo status social, porque, né, a Emma, a Emma quer isso, gosta disso... Mas, assim, ela é bem intencionada, só que ela é uma sem noção. Ela, ela realmente destrói, assim, ela vai ela vai bagunçando a vida de todo mundo. Na realidade, eu acho que no no original, digamos assim, né? Acho que ela até causa, assim, um pouco mais de danos na vida das pessoas. Acho que é Harriet a personagem que ela, que ela tenta ajudar. Mas isso fala muito dessa, dessa, dessa sociedade inglesa ali, né? Da virada do, do século... É... É, 18 pro 19, né, então essas, toda essa questão do, do período da regência, né, questão casamento, sexo, idade, status social, são... É... E que, na realidade, de uma certa forma, seguem, é... obviamente, com tons muito diferentes, né, a corte é muito diferente, tudo isso é muito diferente, mas eu acho que seguem sendo temas muito vivos até hoje, né. Não, sim, acho
1: que também, se não me engano, a Emma é a personagem de... Mais rica da obra de Jane Austen No sentido de poder aquisitivo, né Então acho que isso fala também desse mundo Em que ela vive, né enfim. É,
0: é não, eu, eu acho que ela realmente, é, eu acho que é a personagem é até mais diferente em si da, da Jane Austen. A Jane Austen sempre colocava algumas coisas e a Emma é, é isso, a Emma é uma menina rica, geralmente as personagens, né é, a Anne, a Mary Ann geralmente, ah, você sou é, órfão de pai e mãe, órfã órfão de mãe, sou, minha família é, tinha dinheiro, não tem mais, então eu tenho, que é persuasão, então assim ela, geralmente é isso, então a, a família, né, de orgulho e preconceito, que é Toda fodida com sete, sete meninas, né? E Tem só o pai ali para tentar... É. para tentar casar aquelas meninas tudo. Então, assim... Aqui não. A Emma é filha única de um pai rico. E de um pai... É, que depende muito dela, né? E eu acho que essa relação dela com o pai também se transpõe muito bem pro filme, né? De uma certa forma. É, e é isso. É, a Emma, né, ela até a própria Jane Austen fala, né, que eu vou pegar uma heroína, vou fazer uma heroína que ninguém além de mim vai gostar, porque a Emma ela é, ela tem essa coisa de, de ser meio muito mimada, ser teimosa, ser é, ela é muito arrogante, tem muita, sabe? O que é o que é muito engraçado, né? Eu me lembro a primeira e eu acho que a única vez que eu li, eu sempre me referia a Emma como o livro que eu menos gostava, porque eu tinha pavor a Emma, a personagem. Porque ela é, ela é um contraste muito grande com as outras heroínas da, da, da Jane Austen, que são muito mais é, calmas, sensíveis, mais, assim, mais, mais humildes, digamos assim. A Emma não. A Emma é uma mulher até fora do seu tempo, né? Porque ela, ela coordena a casa dela, ela manda nas coisas, e ela organiza a vida de todo mundo. E ela tem muito essa... Essa, essa, essa imposição, ela se impõe muito, né? E que isso, acho que até é um tema interessante, assim, de pensar nesse, nessas questões. Sim, sim. É, e engraçado, né? Que eu acho que é um livro também que não tem
1: aquela trama tão engajante no termo de ter muitos acontecimentos e blá, 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 né? Que ela mais dá um... Só que eu acho que o filme traz isso nas na adaptação que ele faz, né desses elementos do livro, ele torna a personagem ser muito mais é, interessante, a, a Cher é encantadora, sabe, ela não é chata eu adoro, sabe é
0: é, é é o que eu falo assim, eu acho que o filme acaba tornando a Cher a, a, a Emma, no caso, né Torna a, a, a Emma do filme que é a Cher, ela é muito mais palatável né, é porque eu acho que a, a, a arrogância dela, que a, a, a Emma tem esse lado muito arrogante muito cheia de si a Cher tem um lado mais inocente, mais bobo. A Emma é muito sagaz, uhum. sabe? A Emma é muito sagaz, ela é muito inteligente. Não dizendo que a Cher seja burra. Eu acho que ela tem outro tipo de inteligência, digamos assim, né? Ela tem muita inteligência social e coisas assim. Só que ela acaba se tornando alguém muito mais... Que, que você, como público, especialmente um público adolescente, consegue se identificar mais e achar ela mais boazinha, né? Ela tem esse lado bonzinho. Sim.
1: E eu acho que tem uma coisa da Emma, né? Que é essa coisa cheia de si, meio narcisista. Que aqui é muito interessante como o filme faz essa transposição de uma característica narcisista, né? Porque... A Cher, ela só entende o mundo a partir das referências dela, né? Ou seja, Billy, como que é? é? Ai, a cantora, gente, Billie, a Billie Holiday, Holiday, ela acha que é um homem. homem. Ou seja, é isso, são essas pequenas características, né? Uma personagem narcisista, você transpõe ela como alguém que não faz ideia do mundo senão pelas suas referências, né?
0: É, não, com certeza. E assim, e você percebe rapidamente, eu acho que também ela acaba tornando fácil de entender que não é não é por má intenção, né? Não são. É realmente porque ela foi criada numa retoma de, né? De vidro, né? Ela é, é isso. A vida dele é Beverly Hills, tanto que tem um momento que ela que ela chama a empregada de mexicana, sendo que a empregada da casa é de El Salvador, é de El Salvador, né? E aí ela diz, ah, Mas mas qual é a diferença? E o cara vai e o, e o Josh vai explicar, tipo, são coisas, são países diferentes e, né? e mexicano não é nenhuma língua, né? Vamos, assim. <risos> tipo, Vamos começar por isso. É, mas e aí ele fala, fala olha se você, alguém te dissesse que você morava um pouquinho em outra rua, você também ia ficar puta então você respeita a mulher e respeita a história dela, então a Cher tem muito dessas coisas, ao mesmo tempo que eu acho muito engraçado, né, quando quando a Thay chega, a Thay aponta que eles conversam como adultos, né? Que eles, eles são cheios de, de referências. O, o, é, o Murray faz toda uma, uma defesa de falar, falar gírias. Porque as gírias agora estão sendo mais pegas e, e estão sendo aceitas socialmente. Apesar de ter um cunho, às vezes, misógino. Mas elas não são feitas só pra isso. Então, assim, é um tipo de conversa que você fala assim, gente... de complexa que isso, pra sabe? cidade,
1: exato, sabe?
0: Então, é, brinca muito, assim, eles, eles são muito superficiais, muito, muito, né? E da vida deles, você ir pro shopping, comprar coisas, mas, ao mesmo tempo, eles também têm algumas, alguns insights interessantes, né? Quanto à vida e quanto a essas coisas, e citações literárias. E ela conhece, ela sabe citar Shakespeare por causa de filmes como é Gibson, então... Sim, isso é muito <risos> é, bom, é isso. Né?
1: Você coloca, realmente, é, introduz, né? Um certo também, a cultura de referências ali, né? E outras coisas interessantes também é que a Emma tem muita presença de carta, né? Enfim. E uhum. aqui você já tem uma transposição pro celular, o grande tijolão que tava naquela época, né? A forma desses personagens Sim. se comunicarem e da tensão narrativa se estabelecer, né? Esse veículo.
0: Sei. Eu acho assim, uma coisa que eu acho para mim... É uma, uma diferença enorme, e, mas eu acho perfeitamente feito, e, e assim, ao menos pra mim, claramente não foi uma decisão de pós, né? Porque essa questão de narração é algo muito também é, muito é, controverso no cinema, né? De fazer é, narração, voice over, não sei o quê, né? Porque geralmente, não, geralmente não, mas muitas vezes acaba sendo uma coisa tipo, o filme na edição não funcionou. Então a gente teve que refazer o filme todo, fazer uma narração, uma voice over, pra poder explicar as coisas. E aqui, ao menos ao meu ver, ele, ele é feito para ter essa narração. Tanto que tem muitos momentos da câmera pegando ela, olhando, pro, olhando pra cima, olhando as coisas, e aí falando. Então, pra mim, isso. E, e, e é uma voz muito única a voz da Cher, né? A forma como ela lida com o mundo, que ela vê as coisas. Exato, existe um estigma, né, também de roteirista
1: de que quando você bota uma voice over é porque você não é capaz de desenvolver a cena, a ação sem esse recurso, que eu discordo particularmente. Eu acho que é interessantíssimo, né, porque a gente tá acessando essa característica narcisista dela e também a gente se aproxima, né, dessa desse universo da Cher, né, que eu acho que é isso que traz ela ser muito encantadora. Ela tá ali comentando é alguma coisa é... dela, né? Ela tá comentando alguma coisa tem um foco ali, não sei o que, e de repente ela vira, não, mas essa roupa, será que cabe em mim, sabe? Então, gera um humor, sabe? Gera uma proximidade com a personagem da gente conseguir entendê-la. E, sobretudo, eu acho que aproxima dessas características que a Jane Austen, né, colocou lá atrás, só que aqui transposta de uma outra forma, né?
0: É isso, assim, quando a Jane Austen faz, né, todos os livros dela são em, ou todos, eu tô dizendo todos, mas todos os que eu li, eu não me lembro se Northanger Abbey que eu acho que é um dos que eu... Não sei se eu não tenho certeza se eu li. Mas são todos em terceira pessoa. Então, vai falando sobre elas. Aqui, essa, esse transpor pra primeira pessoa realmente traz uma coisa muito única. Traz a gente pro universo dela. E eu acho que realmente, como você falou, Renata, nos aproxima e nos faz entender... Que a Cher vem de um lugar de um lugar muito positivo, ela não, ela não vem com as coisas pra destruir ninguém, ela não tá querendo é, destruir a vida de ninguém, ela, ela não faz, às vezes, muitas vezes, noção do poder que ela tem sobre a vida dos outros e de como ela tá afetando as pessoas, mas nunca vem de um lado soberbo, de um lado maléfico, maligno, não, é sempre assim, meio que com uma tentativa de acertar muita, muito cheio de si, de o que que elas acham que é bom para os outros né? isso é uma característica claramente da Emma em si, né? Mas é, é isso, tem essa bondade, né? Sim, e não tem também aquela, eu acho que aquela rivalidade
1: claro, tem aquela Amber, né? Uma rivalidade feminina uhum. como uma antagonista principal, eu gosto do filme por causa disso, né? Porque não tem aquele clássico, né? De uma, uma adolescente que tem a sua rival feminina ali, né? Que ou vai ser uma bitch, saca? Ou uhum. vai ter alguma coisa nesse sentido, Uh, e eu gosto, porque é um filme muito leve, sabe? Não tem... É, é isso, essas artimanhas adolescentes, né? Que a gente vê depois, é. a nível de novela. Isso não existe. É, acho que tem uma leveza que... A, a, nossa, me fez muito bem assistir o filme. Porque, enfim... É, é, é raro não. de ver isso no, nesse tipo também de cinema de adolescente, né?
0: Sim, com certeza. isso acho que talvez até especialmente para essa questão, né? É pra gente ver como às vezes isso realmente importa, né? Tipo, ter uma, uma diretora é, que também é a roteirista, uma mulher fazendo isso e ela fez pesquisa, ela, ela foi para o colégio, pro Beverly Hills High e, e fez pesquisa para ver como é que os jovens falavam como eles se comportavam e traz esse olhar, eu concordo muito com você quando você fala que né, é, a questão de é, disputas femininas não é, não é algo tem, tem a Amber, mas a Amber existe muito mais, ela é um muito mais do que, né? É, amiga, ela tem ela tá um chapéu ali muito... com
1: cifrão, sabe?
0: <risos> Não, ela é perfeita. A Amber é perfeita. E, e eu gosto também, porque a Amber, muitas vezes, chama a gente pra realidade de quanto... A Cher é, é uma impostora, né, em muitas das coisas que ela faz. Ela leva todo mundo no papo só porque ela é bonita, só porque ela sorri. Então, assim, a Amber teve assim, gente, vocês, tão, vocês não estão escutando o que eu tô escutando, não? Essa mulher não... Ela não tá falando nada com nada. Ela, ela trouxe uma festa de aniversário para falar do Paquistão, sei lá o quê, sabe? É. Tipo... Ela é do Haiti. falcatrua,
1: falcatrua da escola. Ela é...
0: Ela é muito falcatrua. Então a Amber, a Amber acaba trazendo isso do tipo assim, traz a gente para realidade. Ela é meio que uma, uma visão do tipo, ela não é uma, uma vilã do só de estou. E ela não tem ela em momento nenhum a, me lembra aqui de tentar destruir não, a Cherelle é uma competidora. É, é mesmo, é uma coisa mais de uma competição por popularidade, mas é algo mais e bem suave porque ela não chega a fazer nenhuma é isso não tem nenhuma vilania sabe isso que é muito bom é um grande plano para destruir a Cher né nada disso né é, é, até é outra coisa eu acho que
1: a questão da personagem mesmo né ela sendo adolescente ela vai nessa numa linha que é um pouco profunda né a sua solidão no fim das contas ali né que você é Uhum. Não é tipo, nossa, eu preciso ganhar o baile Alguma coisa assim, entendeu? Que é muito comum em filmes de adolescente é. Enfim
0: e tem, essa coisa, e tem essa coisa muito profunda também, né? Se a gente pensar Porque é uma menina que, que é, cresce sem a mãe, né? A mãe, morre na eu lipo, adoro o momento amo. que É, morre numa lipo de, numa, é, Ela fala que é uma, uma lipo de Como é? Rotina <risos> Numa lipo oh, rotineira meu. Do tipo, e, morreu e assim E, e é... Ela fala com uma leveza, mas claramente tem uma, uma certa... Ela teve que se criar, de uma certa forma, né? Criando, cuida daquele pai, né? Que até o pai dela fala, né? De, ah, ela faz sim coisas pelos outros. Ela tá sempre cuidando do pai dela e tal. Então, tem muito esse lado. E, e eu acho... É muito engraçado. Pra mim, na realidade... É, e, e é um ponto que eu sempre... Sempre que eu re, re, revejo, eu me... O único... O mais perto de um vilão que o filme tem pra mim é o Elton. Elton. Sim, completamente. Porque eu, eu acho ele péssimo! Acho ele um nojo de ser humano. ele Ele é, ele é o totalmente errado, ele é totalmente nojento, ele é totalmente péssimo, ele é totalmente ridículo, é, mimado, chato, é, e até as coisas assim que a, que a própria... A, é engraçado que a Cher fala isso, assim, quem ele tá achando que ele é? Ele acha que ele é melhor que você só porque o pai dele tem dinheiro? E o Elton fala mesmo nesses termos, né? Eu acho que o, o Elton... Ele, ele traz muito claramente pensamentos que pessoas desse, desse espaço pensariam, né? Tipo, ah, não, a gente faz sentido, porque eu sou rica e você é rica. Eu sou bonita e você é bonita. Então, a gente vai ficar junto por causa disso. E a Sherry ela tem essa, essa coisa meio, digamos, é, idealista, né? De, ai, não é isso, é o amor, é uma coisa Sim. mais romântica. São pessoas, somos todos, somos todos humanos. Que engraçado que eu acho você falou isso dessa coisa romântica dela, que
1: é... A inocência dela, que ela tem, não, traz, não faz ela uma, uma personagem chata e que você descredibiliza, porque, nossa, qual, que pessoa inocente, que não sei o quê. Porque, enfim, eu acho que ela tem uma construção muito interessante, porque, enfim, ela não consegue dirigir, mas ela não é frágil, ela pede, pede ajuda, mas não é porque ela é incapaz, entendeu? Tem uma construção ali que é, que é muito bacana, sabe? Ela é inocente, mas não é aquela... Tipo, Vai, né, Sandy, vai brincando Sandy. com expectativa,
0: é. né? Vai brincando com as nossas expectativas. Tipo, a gente espera que ela não vá conseguir fazer uma parada. E é essa a parada que ela faz. Aí tem outros momentos que você fica assim, tá, você vai... Aí, 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 aí ela mostra que ela, que ela também é frágil. Que ela também tem seus problemas. Ela também tem suas dificuldades, né? Então, é, esse é um jogo muito interessante que acontece com a personagem mesmo. Sim, e
1: tem essa coisa, né? De, <risos> de se apaixonar rapidamente e ter uma desilusão, né? Com... Uhum. <risos> eu amo isso, que já existia, né você não tá notando que seu amigo é gay? ele adora a sabe? Streisand, sabe então,
0: é, é, ai, Friend of Dorothy eu amo que ele é Friend of Dorothy que é, o, a, é a forma como falavam de gays antigamente então, ele era uma Friend of Dorothy acho perfeito, mas é muito engraçado porque realmente, tipo, e aí você rever o filme, eu me lembro que eu acho que a primeira vez que eu assisti, eu, eu fui pega de surpresa, pra mim foi um, quase um choque ele, ele ser gay, né o, o personagem. Que agora eu esqueci o nome dele. Deixa eu ver se eu consigo capturar aqui rapidamente. Ih, eu já
1: era Christian. Que eu... Christian. Christian.
0: Christian. É, é, é o Justin Walker que faz o Christian. É, e aí... <risos> Christian. Mas assim, quando eu fui rever... E eu já tinha revido, é, revisto recentemente. Porque eu, né, eu realmente adoro. Eu, eu adoro, adoro, adoro. Então, eu fui rever... E, e tá tudo ali, tá tudo dito, tá tudo entregue na festa ele fica conversando com o barman ele pede dinheiro dela pra ir, pra, pra ir flertar com o barman, ele faz mil coisas, ele adora o o, o, o Curtis, o Tony Curtis o pai da lee Curtis, ele fica assim no dando eu acho que o dando né? em cima é, o, o Lawrence de Olivia dando em cima do, do Tony Curtis e ele acha maravilhoso. Ele, ele adora fazer compras da de... amiga.
1: Ele fica fazendo compras com é... ela. Sabe? Ele, ah, ele se veste se... bem. Eu amo essa frase. É um homem que se veste é,
0: bem. Não dá, é, Eu adoro quando a Cher fala, eu não sei, não ia dar certo entre a gente, porque ele se veste melhor do que eu. O que, que eu ia trazer pra relação?
1: É nada, né? Tipo, isso é muito <risos> engraçado, cara.
0: É, não, e, e assim, é bom também porque é uma desilusão amorosa, mas que eles também levam muito facilmente depois, né? Não se torna. Não se torna. Um problema não, não se torna é, não, uma dor é. para nenhum deles né sim eu tipo ai agora eu vou excluir ele porque ele é gay e nossa isso é eu acho que assim obviamente a, a questão da, é, da sexualidade do Christian não é explorada, não é tão imagine. explorada né é, ele não tem uma vida sexual assim né nas na, nossas vistas né mas ao mesmo tempo é, tem uma certa leveza também, como isso é lidado, né? Do tipo. É, do mesmo jeito que a questão de drogas. É. Que quando a Thay chega, isso, ela fala e não é necessariamente um problema. Assim, ah, é, você não pode ficar drogado o dia todo, né? Que senão você é um maconheiro. Mas você faz. Gente, eu sempre esqueço que ela fuma um baseado na festa. É, essa imagem da Alicia Silverstone com baseado na mão, eu acho assim. iconic. Iconic. Que Sim. nenhum filme hoje em dia, assim, ia ter coragem. Assim, do mesmo filme, do mesmo nível, não ia ter coragem. É, de não. Fazer. Tem maconha, ele tem a maconha na escola, né? Os maconheiros ficam no gramado. Aí
1: ele... Ela oferece vinho pro Christian quando ela quer seduzi-lo. Oi, você quer um vinho? Tipo, 16 <risos> você anos. Você quer um
0: vinho? É... Não, ela tem 15 anos. Ela tem 15 anos quando o filme, quando o filme começa. Exato. E você Ainda nem um vinho, fez 16. Tipo...
1: E uma coisa interessante, né, que tem dentro desse filme também, falando dessas representações, são também essas escolhas, assim, um, raciais do casting, né, que a gente tem a personagem da melhor amiga, você tem uh, também, acho que, acho que é Summer, isso é um produto, assim, uhum. também dos anos 90, e que traz um pouco dessa limitação, né, de uma representação racial dentro da obra da Austin, claro, né? Mas quanto também uhum. é de Hollywood, né? E aqui a gente tem, assim, de certa forma... Só que tem a questão econômica, que é muito interessante, porque a melhor amiga dela é rica, né? Então, a questão da classe, ela se uhum. sobrepõe também a isso.
0: É, isso é, ela não, não existe nenhuma problematização de raça, né? Isso não é uma questão pro filme, Sim. né? Que em momento nenhum, a gente só é um dado que... Ambas são melhores amigas desde sempre. E ambas têm nomes de grandes cantoras é, que hoje em dia fazem infomercials. Que fazem comerciais na televisão. Então, assim... É, não é, não, mas, assim, realmente, é, eu acho que existe, né? Com certeza. E, e eu, não, não saberia, eu não saberia é, é, mensurar, né? Porque né, eu não, nem era... Da idade do público-alvo, nem no país do público-alvo. Mas eu imagino que talvez tenha tido um impacto, né? Você vê... A melhor amiga da... Ok, a melhor amiga. E eu acho que isso é um problema, porque segue sendo sempre a melhor amiga, né? Até a gente ver, tipo, o Vampire Diaries... A... Ah, é... tem uma personagem grande que... que é negra, mas é a melhor amiga, não é a protagonista. Uhum. Acho que isso segue sendo uma questão, né? Mas é... eu fico imaginando, né? E... e especialmente no mundo extremamente branco, que é Beverly Hills, né? Sim, sim. É extremamente branco, é um... É, é, é gente rica é só gente rica é determinado como lugar gente rica e você coloca ali acho que tem sim um, um, um valor e, e a Dione é um grande personagem sabe ela tem momentos ótimos maravilhosos ela é super divertida sim. e eu me lembro muito dela também na série que vem depois é porque ela também se eu não me engano a série ela também faz é, acho e que fez, a série da passava, passava
1: na Globo não passava Gente, é porque é muita memória me... de, de coisas de passadas. Eu não me
0: lembro... Eu não me lembro. Eu, eu talvez assistisse na TV Pro Assinatura, não sei. Mas eu sei, assim, eu, eu acho que eu assisti na Nickelodeon, amiga. Eu tenho quase certeza que eu assisti isso na Nickelodeon. Ah, eu era pobre, eu não tinha. Mas assim. Teve a cabo. Eu, a, eu acho que. É, é, que a mesma menina faz a Dion na série, se não me falha a memória, mas a Liv Ser Silverstone, né, não é obrigada a voltar pra fazer televisão, né? É,
1: não. Não sai pra televisão, é lixo. Então, não, não obrigada, Exatamente. <risos> pois é. E aí, e pensando, assim, uma outra questão que esse filme traz, antecipa assim, né? De até filmes que a gente já falou aqui, é justamente é o uso de referências, né? Da cultura pop, pra você colocar no filme.
0: Eu acho que fala muito exatamente sobre isso que a gente conversou quando a gente tava falando sobre pânico, né? Especialmente. Essa cultura da década de, de 90, de ser uma cultura jovem de muita referencialidade. E que ao mesmo tempo vai de... É, sabe citar filmes, sabe citar atores, mas sabe citar livros, sabe citar não sei o quê. Sabe citar músicas e conhece música. É, a, a trilha sonora também tem um papel enorme dentro, da, dentro do, do filme, né? E televisão também tem um papel enorme. Você vê... Beavis and Butt não sei. Mas, assim, esses programas da MTV, né? Inclusive, porque o filme é feito pela Paramount. E a Paramount era é, dona da, da MTV, né? Então, acaba também trazendo essas possibilidades de... É, como é que a gente chama isso de várias mídias se encontrando, né? Sim, isso eu acho é,
1: muito bom, né? Enfim, que... Tra... Tem isso muito forte no filme, né? Tanto pela narração dela, pela escolha das músicas. Eu acho que também os personagens comentam ela no um momento e ah, Ai, não sei o que do Luke Perry, sabe? Você tá ali sempre citando é, essa cultura foda. É, exatamente. Na vida deles. É o
0: Christian. É o Christian quando ele compra, quando ele compra a, a jaqueta de couro preta no, no shopping, depois que eles se tornaram amigos. Ele pergunta se a, se a jaqueta que ele comprou é mais James Dean ou mais Luke Perry. Sim, é, exato.
1: E eu acho assim, pensar em aspectos na Uh, esse filme, já temos aqui vários antecedentes de filmes adolescentes até então, e, e, e ele tem, acho que, algumas questões interessantes que vão reverberar depois na nossa cultura adolescente de consumo audiovisual, né? Propriamente essa piada do, ah, eu sou amigo que ouve Britney Spears, ó, entendeu? Essas piadinhas, enfim que eu acho bem interessante, né? Se pensar, por exemplo, na geração dos anos 80, que tem os filmes do John Hughes, né? Aqui a gente tem uma outra, sabe... Um como que eu vou dizer, uma virada em
0: termos de construção de personagens, construção de, de dramas, né? É, e eu acho, sim, também uma coisa que eu acho muito interessante é ao mesmo tempo que o, li o filme não se leva a sério. Porque é muito claro que, que, a, que a M Herklin, ela tá fazendo uma, uma visão crítica daquela, daquela galera, né? Se você for ver a visão que ela tem, né? E é isso, ela foi, ela realmente fez uma pesquisa de campo nesse colégio, no Beverly Hills High. Você vê, tipo... O tanto de gente que tem com plástica a, a, nos, é, no fundo da, da cena. Sempre passa alguma menina com plástica no nariz, plástica no queixo, plástica na cara toda. Então, ela tá sempre assim, tipo, tirando onda com essa própria... Essa juventude rica, classe média alta e... E as coisas que são importantes pra essas pessoas e... Ah, eu tenho um treinador. O meu treinador de, de tênis disse que não era pra eu treinar com outra pessoa. Porque senão você vai é, prejudicar o meu, o meu processo. Sim, sim. E, e é interessante isso, uh,
1: por exemplo. Porque é diferente também da crítica que é feita em outros filmes, né? Tipo, uh, em próprio Meninas Malvadas. que Você tem já aquele humor que é elevado na 18ª potência, né? Pra você... Uhum. Esgaçar que, vamos supor, a Regina George é ridículo Aquele sistema de high school é ridículo, sabe? É e aqui não, é isso. Não,
0: com certeza. Eu, eu acho que ele, ele anda muito, muito numa coisa assim. Ele faz críticas, eu acho que tem críticas ali sobre essa sociedade, sobre essas pessoas e não sei o quê, não sei o quê. Mas diferente de Minas Malvadas, é, é muito mais leve, é muito mais assim... É, não tá necessariamente no... No, na primeira camada do discurso, tá sempre, tá sempre na entrelinha. Acho que tem muita crítica na entre, nas entrelinhas sobre as é, o que, que é importante pra essa geração, o que, que é não sei o que, quais são as preocupações e quais são não sei o quê. Mas não é nada de uma crítica ferrenha. Porque, por exemplo, em meninas malfadas tem uma crítica é muito mais ferrenha, né? Ela coloca, ela coloca assim: olha, é, colegial é um nos Estados Unidos é uma selva. É, é uma selva, Sem né? Bom. É, é pior do animais, que a selva. Né? Eles são animais, é, isso que e... ela fala. Adolescentes são animais. Exatamente. Aqui não é isso. Acho que tem um lado muito mais assim, olha, eles são ridículos e tal. É uma coisa meio fora da realidade. Porém... Não estão fazendo mal a ninguém, sabe? Assim, eles até, às vezes, fazem uma coisinha ou outra boa. Mesmo sem querer, sabe? Isso, Umas coisas bem assim. E sem usar essas características
1: como fútil, né? Ou ser não tão informada, assim, pra depreciar o personagem de certa forma, né? Porque ela é fútil, ela tá meio alienada, ela vive naquela realidade dela. Mas você também não deprecia o personagem, sabe? De como se ele fosse um... Um total idiota, você, acho que traz outras camadas pra todos eles, né porque, por exemplo, a Thay, ela começa ali, não, quero fumar as maconhas, que não sei que, aí começa a gostar do esqueci o nome dele, do skatista, né e aí, depois, ela já muda, não? Ela quase vira aquele momento do Meninas Malvadas, sabe? Quando a Lady se, é... se torna, quase. Mas Sei. ela não vai pra aquela vertente aguda da maldade. Ela só tá aproveitando aqueles é...
0: cinco minutos. E ela, ela rapidamente, e ela rapidamente se arrepende também, né? Porque, ela, é porque ela saca que o que... É, porque ela saca que o mais importante pra ela era a amizade. E eu acho que isso é um ponto que o filme sempre volta. Tipo, o mais importante pra gente é as amizades da gente. Tipo, elas brigam, não sei o quê, ou então tem questões, mas tipo assim, ah, o Elton prefere a, 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 a Cher, a, a, a Thai. Isso não é um problema pra elas, sabe? Em outros filmes, isso ia ser explorado é, pra elas se odiarem, demais, que é o que acontece em Minas Malvadas, né? Ela quer é o ex-namorado da Regina George. So, okay, designado me so I... Não, so cara, é isso. para mim, eu fico assim... Eu acho... Eu, eu acho uma delicinha, realmente, assim... Tipo, de, de assistir e de ver. E agora, é muito interessante... Uma coisa que a gente não falou tanto de contexto... Porque isso aqui, a gente tá falando de Beverly Hills, né? E aí, pra a nossa tradução em português, né? É literalmente, as patricinhas de Beverly Hills. E é claramente... Uma, uma chamada ao clássico da década de 90, que é Barrados no Baile, né? Que é Beverly Hills 90210. Então, vem feito nas, é, nas sombras disso, né? Eu acho que Barrados no Baile começa entre 89 e 90 e é um grande clássico, né? Tem 14, 15 temporadas, vai terminar na década de 2000, né? Então... É, ele forma muita gente e forma essa ideia dessa juventude extremamente privilegiada dali de, de Beverly Hills cria esse imaginário na, pra todos os adolescentes da época, só que aqui pega de uma outra forma, não é o mesmo tom é um tom muito diferente, porque em Beverly em Barrados no Baile tinha toda uma coisa meio pseudo séria, de ah, eles lidam com drogas e estupro sim, e sim. bababá aqui, não gente, não é isso aqui é pra isso, pra eu ter seis anos
1: de idade de assistir e entender, sabe? Porque eu me divertia, eu conseguia né? usufruir do filme. Então, é isso. É isso que eu acho muito incrível. Porque é um filme muito leve. As personagens são muito incríveis, sabe? Elas Não é aquela... Eu não sei explicar direito como formular, mas acho que tem uma leveza que vem dentro da despretensão mesmo. Dessa liberdade de você construir, de você trair a obra original. Né? e uhum. trair entre aspas, né, porque isso tudo é conceito também que pode se questionar dentro da teoria de cinema,
0: mas que você, foda-se, você tá ali querendo... E, e ao mesmo tempo, eu acho que acaba sendo uma obra, e, e assim, eu já assisti algumas adaptações de Emma, mas eu acho que aqui, apesar de todas as mil mudanças, duas mil mudanças, todas as mudanças que existem, consegue capturar muito bem... A essência da personagem e do que ela, que ela quer fazer, sabe? Essa essência de... Ela é rica, ela é mimada, ela não tem noção nenhuma do mundo ao redor dela. Os problemas dos outros não afetam ela direito. É um mundo meio colorido. Mas ela acaba sendo... É, sendo colocada de frente com essas questões. Ela é... E, aí, e ela é chamada a atenção quanto às atitudes dela que, às vezes, são equivocadas. Não são feitas para ser ruins, mas ela acredita que ela pode mandar na vida de todo mundo. O que não é uma verdade. Que, então, assim, é, eu acho que adaptação também tem isso. Acho que existem formas de adaptar obras, milhares de formas, existem formas... Essas mais, digamos assim, diretas, adaptações mais diretas, que às vezes, muitas vezes, é, pecam exatamente porque não conseguem capturar a essência da obra, a mensagem da obra. Aqui não se preocupa em capturar uma, uma é, era vitoriana da, da, da Inglaterra, é outro universo. Porém, consegue capturar essa alma da, 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 da obra, obra como sim. um todo.
1: E entender principalmente, né? Porque você entende que o que importa é a essência. É você também compreender que são duas linguagens diferentes. Um filme e um livro, né? Então, é isso. Né? Tipo, ah, você não coloca aquele personagem. Se eu não me engano, acho que eu li em algum lugar que o Elton, mas não sei... Não, o Elton não tem o personagem dele, mas tem os três personagens da obra original que é um só aí no filme, sabe? Que você uhum. coloca um pouco de cada um pra construir, né? Que isso faz parte pra... Poder chegar a algo que seja minimamente interessante.
0: É, no, no, no original não tinha a Dion, né? Mais uma, uma, uma mulher que morava perto da casa dela, que meio que ajudou a criar ela, quando, e aí ela casa, e aí ela. E o pai dela. Sabe? Então tem, são essas coisas assim, tem umas, umas diferençazinhas. É, mas ao mesmo tempo. Agora eu acho que eu falei que a Shell era filha única. Eu não me lembro se ela é filha única, ou se ela tem uma irmã. Acho que ela tem uma irmã. Eu também não lembro Mas desse é
1: detalhe. O Josh que é o Step Brother,
0: né? É, exato. Mas assim, é, no original não é stepbrother, é, é uma coisa. Brother de brother-in law, né? Cunhado, é o...
1: sei lá. É cunhado? Não, ele
0: é vizinho. Ele é um vizinho rico que mora ali, mais velho do que ela. Então, isso é. Eu acho que até é bem mais velho em termos de. Ah, é a aristocracia, é... né? Tem que casar com a Kakura é. velha
1: infelizmente. É, assim,
0: bem mais, ele é assim, na realidade eu acho que ela deve ter 22 anos, ele deve ter 35 mas pra mim isso é... É, nossa não, ela tá de boa, pensei que, sei lá, ela tem 16 ele é
1: 38, ah!
0: Tipo aristocracia, velho, nojo é, não, não, não é tanto assim, não, mas é isso assim, mas é, é, consegue capturar e, e, e essa, essa relação share josh share com pai são muito próximas ao que tem do livro, no, né, nesse entre as do original nessa fonte né Não é, nenhum, é uma fonte né eu Digo é, uma fonte sim. uma fonte para as ideias que tem ali até porque o que é originalidade né porque mesmo é isso que eu acho que é uma coisa que a gente fala muito quando a gente vai falar sobre adaptação. sobre adaptação essa questão o que é original porque ideias existem no mundo todo você sempre vai estar tá citando alguma coisa pelo fato de falar você já tá citando outras pessoas que falaram antes então originalidade é um é um né, uma, uma quimera, uma, Sim, uma mentira. E esse um... discurso
1: de pureza, né? Que não existe em arte nenhuma. Cada uma tem, né, no fim das contas, sei lá, a música deriva de não sei o que, que no fim das contas deriva da oralidade. Ou a própria literatura, né, deriva da oralidade, enfim. É um discurso de pureza. Acho que não leva a gente em lugar nenhum, né? <risos> E uma coisa interessante que você falou, que eu acho que vale a pena comentar, é um pouco desses papéis masculinos no filme também, né? O pai dela, o Josh, uh, o skate... eu sempre esqueço o nome, gente, o skatista. Eu acho, gente, eu acho que eles estão sensacionais, porque eu tô tão acostumada a ver esses filmes adolescentes com um pouco uh, de aquele arquétipo muito fechado. O, o skatista é o, é
0: o Travis. É o Travis.
1: E assim, e aqui, eu não sei, eu acho divertidíssimo. É muito bom ver um filme desse nesses tempos. A vida era mais simples.
0: Não, pois é. Eu acho assim que, de uma certa forma, né... Assim, a, o, o pai dela e tal, ele é meio ranzinza, não sei o quê. Mas, ao mesmo tempo, apoia ela dentro das possibilidades dele, né? E quer que ela seja uma pessoa que consiga convencer os outros. Eu adoro a hora que ele abraça ela e ele diz assim... Ai, ah, eu gosto mais de você ter conseguido isso sem merecer, mas por ter convencido do que se você tivesse merecido a nota. Tipo, é, é, é muito da lógica dele, é, né? Ele é um é, advogado pelo sobrenome, provavelmente judeu, sabe? Sim. Então... Tem uma, uma vibe meio assim. Mas é isso. O Josh tem um lado extremamente sensível, né? É, o Travis, eu acho um personagem muito legal, porque ele é muito sensível, tadinho. Eu fico muita pena dele. É. No momento... Ele não é aquele
1: cuzão malvado da escola, sabe? Por exemplo, no Clube dos Cinco, né? Que tem o bandido, sabe? Uhum. Ele não é fechado, sabe? <risos> Naquele estereótipo, sabe? Sou bandidão.
0: Ele é, tipo, folgadinho, mas de ele boa, é... saca? É, ele é uma coelhinha. Uma sim. Isso que não faz mal a ninguém, e até que para de, 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 de fumagem, tadinha, até o fim do filme. <risos> Amo ele, ele, ele vendendo os bong dele, vendendo, não, doando, doando os bong dele, dele pra.
1: Pra causa da menina lá que ela tá arrecadando dinheiro. É, é muito é, bom, mas... sabe? E eu acho que também tem esse discurso que, que é uma piada, né? Ao discurso conservador, né? No fim das contas, ela ser assim, uhum. do tipo, não usa droga, isso faz mal a sua uhum. saúde. Eu acho tão irônico, gente. Tipo.
0: E ao mesmo tempo ela falando, né? tipo assim: olha, mas você pode fumar um cigarrinho enquanto está numa festa, sabe? Sim, exato. Sim. Mas, assim, você faz socialmente. Faz so... Todo mundo aqui faz socialmente. Mas, assim, eu acho muito bom. Acho que, realmente, assim, o Elton, pra mim, é o personagem que eu acho mais insuportável. É, porque pusão, ele é chato pra pusão. caralho. Ele é um... Ele é um... Inclusão sempre tem, né? Mas não é o discurso dele o que pega, né? O discurso dele é o, é o, que, o que fica mais... É, o que acaba sendo mais diminuído. Porque ele tá claramente, tipo assim... De uma lógica que é diferente da de todo mundo. Eu adoro Murray. Eu acho o Murray... Você hum... não. Você não. não. Incrível. E é isso. É, essa forma como o Murray também traz, né? Eu acho, assim, interessante. Porque, ao mesmo tempo, é um filme que não fala de jeito nenhum em questões de raça, né? Assim, não fala de questões... Não, não aborda questões raciais de cara, né? Tipo assim, vamos falar sobre raça. Eu estou... Não sei o quê. Não assim. Mas ele dá... É, ele dá pistas, ele dá questões, ele dá umas... Essa questão dele falar sobre, é, sobre gírias, sobre a, a cultura, sobre a forma como ele se porta, não sei o quê e tal. Ele dá uma certa, uma certa visibilidade interessante. Eu também gosto muito desse momento que ele, que ele meio que tira o, o, o Christian do armário. Mas você vê que, na realidade, pra ele, quem é uma piada não é o Christian. É a Cher. É a Cher que é burra por e não quer a... isso, né? Tipo, como assim? Porra, é, o menino é... É, assim, tipo, ele não, é, coloca... assim, não é a... ele não coloca a sexualidade do Christian como motivo da piada, é isso. É, tipo assim, cara, como é que você não viu? Tipo assim, todo mundo viu. Tipo, não é ele que tá errado, que tá errado é você. Que tá se apaixonando você tá... por não... gay? É,
1: que tu não percebeu, fica aí. Não e, não,
0: e não percebeu porque é cega. Porque assim, ele deu todas, ele só não veio vestido de rosa. <risos> E se viesse, é, você que também tá não muito, ia ter percebido. A coisa
1: é que a gente tá muito acostumada também, exatamente, com, com esse tipo de abordagem na comédia e no gênero, adolescente, que eu tô lembrando de novo de Meninas Malvadas, né? Do Amigo Gay. Que ele é tipo, uou! Wow! Tipo assim, exatamente. cheguei, entendeu? E aí, tipo... Enfim, constrói-se uma piada em cima disso também. Crítica, claramente. Mas uhum. aqui no Christian é diferente, né?
0: É, não, com certeza. E eu acho que, novamente, ele consegue transpor muito bem as questões que estão nessa, nessa obra fonte da, da Jane Austen As questões de... É, de classe, de, olha, esse aqui é um bom casamento. Isso tá Sim, ali. Ela é, fala. é a mesma coisa.
1: chega, você tem que se relacionar é... com esses que é a Nata daqui Exato. da escola. não no... Sai do Travis, que ele é pobre maconheiro de skatista, sabe?
0: Exatamente. E depois ela revê isso, mas é o mesmo tipo de questão exatamente como vem ali e a forma como ela lida, não sei o quê, os preconceitos que ela tem, a forma como ela acaba saindo desse preconceito pra se tornar uma pessoa melhor, sabe? Uma pessoa mais... Engasada. É, mais humana. Não, mais humana, até. E só mais feliz também, né? Porque tem uma coisa meio de ela tá sempre mexendo a vida dos outros e a vida dela fica meio parada, né? E aí ela, aí ela acaba se apaixonando pela pessoa errada, ela não faz ideia do que tá acontecendo. Então, assim, ela se perde um pouco dela mesma, né? Sim, exato. E traz isso que no fim das contas, né? É, é esse
1: conflito comum da adolescência, né? Que o filme traz. Essa coisa de você tá descobrindo o que, que você quer, né? O que você ama. Só que de uma forma muito leve, sem grandes dramas sobre
0: isso, né? É, gente, é isso sim. Resum o, o resumo desse filme é Jane Washington, no sul da Califórnia, muito colorido, porque, puta que pariu, quantas cores existem nesse filme? É colorido para um caralho. E com muito xadrez. Exato. E se você é um cringe que nem nós, assistiu o se passou
1: por essa tudo, graças a Patrícia de Beverly Hills você teve a sua adolescência com um série cringe, tá?
0: Exatamente só, só estamos aqui por causa até dela até porque, che... né, gente,
1: essa geração tá aí falando mas, né, Riverdale, né, o que, que eles têm pra ser alimentados, né, enfim
0: eu não, vou, eu não vou nem comentar porque, assim, eu posso falar mal de Riverdale com, com conhecimento de causa, ai, eu porque nunca eu já vi falo mal nossa, eu, eu tenho conhecimento de causa pra dizer que é uma bosta então, é, assim, jovem, ai, os falo. jovens vão querer não, não, não me escutar, não, jovens, continua escutando pra tirar onda da gente para ver como eu tô aqui a gente tomando é, mas... meu café da manhã tá
1: <risos> e... mas é isso
0: gente vamos finalizar essa aqui só falando rapidamente assim, o, o filme foi seguido por um spin-off né uma sitcom uma série de livros e segundo a Paramount Pictures eles vão fazer um remake ai não sei como reagir a isso é mas, não assim, sei <risos> a, agora agora eu vou ficar eu vou ficar mal com a adaptação eu não quero essa adaptação eu, eu não quero a adaptação quero esse da make. adaptação
1: da adaptação sabe tipo
0: não. Não quero, pare com isso. É adaptação Mas pra é geração isso, Z,
1: amiga. Porque a gente já tá
0: cringe, então tem que fazer. <risos> eles não merecem, <risos> eles não merecem nosso anjo. Eles não merecem começar com o nosso anjo. Exatamente. <risos> é isso, gente. Até semana que vem com mais um filme baseado em mais um livro. E jovens, adoro jovens, gente. Desculpa, é meu problema, é meu problema. Eu tenho que tratar isso. Beijos. Beijo, gente. Até semana que vem. <risos>